0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第九集。在上一集的节目里面，我们谈的主题是跟母亲有关的绘本，因为刚好碰到母亲节。呃、在那一集的节目里面呢，我选了一本书、呃，那本书是台湾创作者跟出版人郝广才先生跟中国画家潘丽萍小姐合作的《妈妈的一碗汤》。那里面有很多妈妈常常做的汤品，就是一般家庭里面妈妈或多或少都会下厨去做的汤品。我也很好奇啊，所以我就在脸书社团上面发问，想看看听这个节目的朋友，你有没有特别记得妈妈做的哪一道汤，或者是现在你如果自己也是为人母亲，有没有哪一道你做的汤是还是特别喜欢的？我收集到一些留言，跟各位分享。有一位朋友说，香菇竹笋肉羹汤是我们家一家三代都爱的妈妈料理，是我妈妈教给我的，也是以后要传承给女儿的家传料理。哇，香菇竹笋肉羹汤听起来也很好喝哎、欸！<笑>糟糕，这一集的一开始又是很多美食，所以如果你是晚上听的话，可能要。<笑>衡量一下你现在是不是肚子饿，不然听完以后你可能真的会很想吃宵夜。另外也有人说的是蒜头蛤蜊鸡汤，哇，这个我也爱喝。他说是孩子们感冒和增强抵抗力的好伙伴，每每厨房飘来浓厚的蒜头味就知道，我们又要来增加抵抗力啦。<笑>还有一位香港的朋友留言说，他最喜欢喝的是椰子鸡汤跟番茄薯仔猪骨汤。这个薯仔我去查一下，就是香港在用的马铃薯。但是最让他感动的是妈妈煮的番茄萝卜鱼汤。他说，因为我妈都会煮完，然后再把骨头细细挑掉。他妈妈不用鱼汤带，因为觉得鱼的味道不会出来。所以呢，妈妈每次都是好好的煮，然后把鱼骨头挑掉，再把鱼肉放回汤里，才会端出来给孩子喝。然后到中学时期的她真的以为那个汤是煮了很久，煮到鱼骨头都化掉了，不知道妈妈在这过程当中有这么多的用心，所以很感动。直到她长大来到台湾，自己煮鱼汤的时候，才发现。对鱼骨头应该很难煮到会化到汤里面，对吧？好，然后还有人说他最想念的是妈妈煮的麻油鸡汤，然后他喜欢用鸡汤来拌饭，这个是他儿时记忆的味道啊！糟糕，我自己讲讲也觉得呵呵肚子饿了啊！还有还有人说孩子爱他的香菇鸡汤，然后他自己是爱妈妈煮的青鱼汤。啊、嗯，另外呢，也有人说他喜欢妈妈煮的马铃薯、红萝卜、海带排骨汤，哇，感觉很营养哎。长大后呢，他在外租屋，想家、想家人的时候，就会自己煮一锅。所以这就好像我们上次的节目里面讲那个妈妈的一碗汤里面，呃，小时候妈妈煮了什么汤给我们喝，有时候是因为季节。比如说夏天会常煮绿豆汤，有时候可能是因为孩子的需要，比如说像刚才也有讲到感冒啊，会煮蒜头鸡汤等等。那长大以后，我们喝到那个汤，或是闻到那个汤的气味，就会想到那个时候，对不对？然后有两位朋友留言说，孩子喜欢他们煮的玉米浓汤，嗯，好像很多小朋友都特别爱喝玉米浓汤。呃、嗯，其中一位朋友说，也许不是什么豪华的食材，但是把玉米粒搅碎，洋葱也搅碎，再加玉米粒跟牛奶，也是鲜甜可口的简单美味。我觉得那个过程也是蛮费工的，也是需要很多的爱的心意才有办法完成，对吗？然后另外一位朋友说，呃，他一样是说孩子最爱玉米浓汤，然后就是他经过好多次经验才成就出来的味道。可是呢，孩子说学校的味增汤比妈妈做的好喝，所以他就决定握拳继续努力，打败学校的味增汤，一定会的。好，说到这边呢，希望没有人真的去打开你的零食柜，或者甚至打开你的瓦斯炉在煮泡面。呃，今天想跟各位分享的绘本比较简单，我想要主要讲一本就好，然后。我很想讲一些很单纯的说这个绘本的一些内容或者文字，但故事因为版权，我们尊重智慧财产权，不会把它全部念完。可是我很想尽可能找到一些这样的绘本，就是我尽可能的介绍，然后朗读其中一些文字。那在那样的听故事的过程当中，好像可以哄你入睡，不管你是大人或者是小孩。所以我今天就选了一本叫《梦境》，这本是法国的绘本，叫《梦境》。这本书有点像是知识科普型的绘本，但是它不是那种知识量很庞杂的书。这本书最有意思的就是它把。很多种不同的动物，不管是哺乳类动物啊，或者是天上飞的鸟类，或者是海洋里的生物金，鲸鱼或甚至是红鱼或海豚或海马、嗯，他把这些动物的睡眠的姿态画出来，然后文字写的有一点像诗，那又有一部分是写出他们实际在睡的时候的样貌，把它描写出来。所以你一页页的翻过去，你就看到各种不同的动物，不管是大如金鱼，或者是小如蚂蚁，它们都是很舒服的、很安详的在睡觉的那个表情跟姿态。那当我们这样一页一页看过去，我自己觉得心会慢慢的平静下来，呼吸会慢下来，好像进入到一种可以准备睡眠、准备休息的状态。所以我觉得这本是蛮好的晚安书、嗯。我们先不管它的知识的层面，它整体行售出来的氛围就很像是晚安书。然后这本书的图非常的美，这个作者还有另外一本书叫《蓝色时间》，啊，整本都是蓝色的动物跟蓝色的景致。如果你听完《梦境》你喜欢，你也可以去找那一本《蓝色时间》来读。那这本梦境里面的图呢？它大部分都是深色的底色，因为大部分都是发生在夜晚或者是在深海里。然后在黑色的底色上面，它的笔触我看起来应该是用电脑绘图，就是它的笔触看起来是用铅笔或者是钢笔的笔触去画的线条，所以。比如说，它如果是一大片湖光山色的夜晚，月亮倒映在水面上，就有很多细细的亮亮的线条。然后旁边的山或者是树林呢，也是那样细细亮亮的线条。它用了很多荧光色，在这个深夜里面衬托出那种安静，但是有一种神秘的动态在进行的感觉。那这本书的一开始，作者写了一小段话啊、呃，故事还没开始哦，但是他就先写了一小段话，当做他想要引起读者开始走进这本书的一个情境。我把这一段话朗读给各位听。作者说：“有什么比看着动物睡觉的样子更让人感到平静呢？”我希望读者感受到画中这些动物的呼吸。想要接近他们柔软的羽毛和绒毛，邀请孩子们一起分享生活中的温柔时刻。我自己也很喜欢看动物睡觉哎、欸呃，我家里就有海狗小姐嘛，就是很很容易可以看到它睡觉。有时候它睡得很熟、很安稳的时候，我会。偷偷的跑到，嗯、呃，蹑手蹑脚不能跑啊，蹑手蹑脚的走到他旁边去，然后就躺在他面前，用很近的距离看着他。可是狗的那个感官很敏锐啊，我说我呼吸稍微大一点，它就会醒过来。然后就它睁开眼睛的那一、個、刻，它会稍微的吓一跳，想说：你、欸、怎么有一个那么大的头，就在它的脸的面前？可是看动物睡觉确实有一种。会让你觉得世界很安静，世界和平的感觉。呃，看孩子睡觉也会、欸，你们有这种感觉吗？孩子，欸、听过听节目的有小朋友，但是不瞒各位孩子、哦、不瞒你说，有一句话呢，叫做“孩子醒的时候像魔鬼，呵呵睡着的时候像天使”。好了，不过也没那么可怕了哈。大家醒过来的时候。醒觉的时候，孩子还是有很多天使的行为。总之呢，看动物睡觉的那个感觉真的是很特别，能够让人宁静下来。然后这本书就是让你看到各种动物睡觉。那这本书的反面的编排还有一个特色，就是它大概会先有一个跨页的空景，那个空景意思就是它没有任何的文字，只有景色，也没有动物出现在那一页。然后接下来大概四页，就是四种不同的动物是怎么睡觉的。那每一页他写一个动物的时候呢，他大概也会有两种表现方式，因为绘本是一个横的跨页嘛，会有左右两边。有时候呢，左边它可能是呃那个动物的局部，那局部的话可能就会很大咯，比如说只看到他的眼睛，或者只看到那个动物的脸。那有时候是整体，另外一边可能就是整体，就是把这个动物的全身都画出来，你会看清楚它睡觉的姿态。所以，当我们聚焦在动物的身体的某一部分的时候，感觉好像是我们靠得很近，看它睡觉的那个感觉。那如果你看到动物的整体的时候，就是你看到它睡觉的全貌那个姿态。啊，甚至如果他写到蚂蚁的时候，他也有聚焦在蚂蚁的头部，你就觉得啊、呃，那个蚂蚁好大一只哦，所以那个画面看起来是很新鲜的，很有意思的。它不止让你感觉到很宁静，还有很多很新鲜的角度去看不同的动物在睡觉的样子。我想选出几个动物几页啊，来朗读给各位听，然后描述一下那一页的图。第一个我想讲的是金鱼，它的文字是这样的。成群的浮游生物相伴，鲸鱼急于入睡。这位海中的明星舞者，踮起脚尖，一个跳跃，它让身体垂直漂浮进入梦中。所以鲸鱼睡觉是垂直的漂浮在那个海里面。那它的图画左边就是只画出鲸鱼的眼睛跟它的。嘴巴的一部分，然后睡起来看起来也是很安详。在这一页的右边，我们就会看到金鱼的呃身体的全貌啊。我们会看到它在深海里面很暗哦，然后它是垂直倒立着漂浮着睡觉。在金鱼的身体四周有很多荧光橘、荧光黄的细细碎碎的点点，那看起来就是文字刚才讲的。会有成群的浮游生物相伴。我再介绍一个是知更鸟，文字写在等待春天的时候，知更鸟蜷缩成一团毛球入梦，把冰冷的鸟喙深深埋入脖子上的鲜红羽毛里。在梦中，它回味着蓝莓、醋栗和酸樱桃的滋味。然后，我也想介绍的是燕子。燕子这页的文字是这样写的。乘着气流，燕子在展翅飞翔中进入梦乡，羽毛迎着风，鸟会迎着风，享受轻盈飘飞的小眠。哇！所我看到这一页的时候，觉得很美，而且很很讶异。刚才也是鸟类嘛，刚才是知更鸟，但是知更鸟它是缩成一团，然后在树枝上面缩着睡觉，还把鸟嘴藏进它的羽毛里面，对不对？可是燕子就不同了，燕子是边飞边睡，它是在那个气流当中展开翅膀，所以羽毛迎着风，它的鸟嘴也迎着风，它的小睡是轻盈的漂浮在空中的。接下来我们来看比较小的生物，其中一个是蜘蛛。蜘蛛这一页呢，它把蜘蛛画得很大哦，然后你只会看到它的头部跟前面的几只脚。透过蜘蛛网穿过去，你会看到很明亮的夜晚的湖面。为什么明亮？是因为天空上是满月，非常的美。然后这一页怎么写蜘蛛呢？呃，把我们把蜘蛛呃 zoom in 的那么<笑>那么仔细，你以为乍看可能会很恐怖，但其实不会。它、呃、用很漂亮的荧光的黄跟绿跟橘去画蜘蛛的头部跟脚。然后看起来这个蜘蛛就很像是会发光的绒毛娃娃，非常的特别。<笑>好的，海狗小姐来甩耳朵刷存在感了。那我们来看蜘蛛这一页的文字怎么写。他说：“睡前踮起八只脚来欣赏夜色，蜘蛛的眼中闪烁着八颗月亮。”蕾丝花网编织完成，蜘蛛悬挂在一条丝线上睡了。哇，这夜的意象真的是非常的美，因为蜘蛛有八颗眼睛嘛。那刚才我说，透过蜘蛛网看出去是满月，对不对？所以在蜘蛛的呃眼睛里面，其实也不是满月，是你会看到一点缺啊，在。蜘蛛的眼睛里面呢，它也把那个不那么圆满的月亮映照出来，而且八颗眼珠子里面都有月亮。然后文字也非常美，文字它是说，蕾丝花网编织完成，所以蜘蛛睡觉前在编织它的蜘蛛网。然后那个蜘蛛网的文字写的是蕾丝花网。另外一个很小的生物是蚂蚁啊，蚂蚁这一页呢，它左页就是画。列队在找食物的蚂蚁群，所以都是小小小小的一排一排的。右边呢，它是画单一只蚂蚁的头部，也是画的很大很大，非常的神奇，感觉我们好像缩的很小，再看一只巨大的蚂蚁。这页怎么讲蚂蚁呢？蚂蚁是怎么睡呢？文字上是这么写的：蚂蚁很勤劳，不多睡，只打盹，每天几百次打个小盹，累积睡眠。他们在蚁窝里睡着了，梦见自己还在那一个个小黑点的队伍中排着队呢。虽然我们不知道蚂蚁实际上会不会做梦，会做什么梦，但是作者在文字里面的想象就是，蚂蚁平日就是很勤劳，他们其实睡也只是小睡一下，所以他的梦也还还是在工作，就是他梦见自己还在那个队伍里面排着。好，然后还有一些比较大的动物，比如说大象。那他说，沉睡的大象像一块花岗岩那样稳固，它的长鼻垂放，脚掌稳稳站立。这只巨兽放松入睡，像是深深扎根那样沉沉的睡了。然后长颈鹿，长长的睫毛下，长颈鹿以柔软的姿态进入睡梦。高个儿避开树梢，柔软的盘着身体，来一小段浅浅的睡眠。然后海马这一页我觉得也很迷人哦。啊、呃，海马睡觉，它会用它的尾部卷着海草。然后文字是这样写的：它紧紧缠住一根海草，任由身体随波摆动，像是坐着旋转木马。海马在梦里。奔驰啊，这本书光是看它的图就很享受，然后配上那个文字再看图，就又有更多很具体的，而且很美的想象。这是我想要跟各位推荐的《梦境》。如果你喜欢《梦境》这本书的话，你还可以去找我刚才有提到的同一位作者的《蓝色时间》，也非常值得一读，也是读了让你会。安静下来，然后思绪可以跟着这些世界各地的动物跑得很远，然后感觉听完这个故事或是看完这本书，你上床休息就可以梦到那些动物所在的地方，跑去那么远的地方探险的感觉。在今天这一集的后半段，我想要做一个跨文类的阅读，我选的是吴明义先生的小说《睡眠的航线》。这本书是2007年出版的，到现在都还没有绝版，都还买得到。是二语文化出版，二就是一二的二，鱼是金鱼的鱼。这本小说我非常喜欢，但是我已经是很久以前看的，我在做节目之前来不及再全部重看一次。大致上呢，简单介绍就是，等一下我要朗读的那一段是跟梦境有关。那这个故事里的有好几个角色。都会谈到梦，那呃这一段我印象非常深刻，所以我想要朗读几页给各位听，不知道时间会不会太长。那我要稍微讲一下，就是这本书的其中一个主角叫三郎，然后故事的背景是日治时代，所以当时有一批呃儿童兵，有有一批孩子会被送到日本去受训。但是不是去打仗，是去呃受训去维修飞机。那这个孩子呢，就是当时的其中一个。那这孩子在离开之前，他曾经抓了一只乌龟，然后他就把它，因为看起来像石头，他就叫它石头。然后他把它养在水缸里。可是这只乌龟，这只石头呢，他就自己想尽办法逃离那个水缸。可是却发生了一件事。另外，因为这个故事的背景是日治时代嘛，所以，呃，当时的孩子叫自己的爸爸妈妈，他可能会叫卡桑、哦、豆桑。所以，等一下你若听见卡桑、豆桑，卡桑就是妈妈，哦、豆桑是爸爸。那有些文字吴明义老师是用台语文去表达，所以如果有碰到那样的文字，我也会用台语来读。另外，这个三郎的妈妈，她的名字叫做 Hidomi。Hidomi 是呃双瞳的意思，就是眼睛眼瞳里面的那个瞳孔的瞳。Hidomi 因为她年轻的时候有很美丽的眼睛，那所以大家就叫她 Hidomi。可是现在妈妈的眼睛退化了啊，眼里的月光已暗淡。这句话是武明义老师的形容，她眼里的月光已暗淡，只能看到自己的脚尖。所以，啊、呃，刚才讲那个乌龟逃跑之后，就发生一件事，那个是发生在三郎要出发搭船去日本的路上之前。啊、呃，妈妈发现他的床被白蚁住，又因为潮湿，所以床脚断了一截，变得不太稳。然后妈妈觉得这个是不太好的预兆，因为她儿子要搭船出去了嘛。如果船出去的时候他的床不稳，感觉好像。有一种不太好的感觉，所以妈妈就急急忙忙的想要去找个东西先垫着那个床脚，让床稳一点。那因为妈妈的视力不太好了，所以她就抓了看到的石头，这只乌龟，以为它真的是石头，就把它抓来当做墙角卡在那个床下。结果呢，刚刚好那个高度是非常合适合的。那放久了以后，根本就忘记需要真的去找人来修床。或者是另外去找一颗石头，那只乌龟就一直被压在那个床下，驮着那个床，感觉有一点悲伤。但是这边写的东西，写到跟梦有关的东西，真的很迷人。这只乌龟，它呃刚好因为这个家呢，房子会漏水，所以有时候它可以喝到一点水。然后呃，蟑螂啊，或者是壁虎爬过去的时候，它也有办法吃得到它们啊、呃，甚至。以前的屋子里面，有时候它不见得都是铺瓷砖的嘛，有时候会有土的地板，然后那个土地板比较松软的地方，甚至有时候会钻出活的蚯蚓出来。所以这只乌龟呢，就吃了这些东西，它还能够勉强活下来。那我想朗读几段给各位听。石头渐渐发现，虽然床上都是这两个人。但床有时重些，有时轻些；有时床以及床上的人的重量如此沉，使得石头觉得自己绝不可能撑过今晚。但隔天，他们离开床下田后，石头就发现自己又顽强地活了下来。有时石头感到床以及床上的人的重量异常的轻，让他。回到背上长苔藓，在森林里寻找新鲜植物，咬碎瓜牛壳，嚼食柔软瓜牛的时光。有时，石头甚至以为它能飞，这让石头深感疑惑。于是，石头开始做梦，来尝试进入三郎一斗嗓与卡嗓的梦境。好，接下来一大段就是在讲他们两个大概会做什么梦。那这边我先跳过这一大段，然后接着后面。石头思考梦境里三郎以嗓与卡桑与多桑的梦境，发现他们的身体的重量会随着梦境的重量而变得更重或更轻，或摇摇晃晃或僵硬。这也许是因为梦境里也会具体的。流泪或笑出声音来的缘故，这么说来，梦境也是有重量的。轻的时候像猫的脚步或鸟雀的羽毛，重的时候像乌云或动物的骨头。石头最怕它在睡梦中流泪，那眼泪会像石头一样哐当一声打在床板上，有时还会渗过床板。穿过石头的背盾与腹甲，钻入泥土，在地下与所有梦境的泪水汇聚成潜流。石头也发现，只有当自己在梦境中时，那些重量才会化为梦，而失去实存感。他因此说服自己尽量睡眠，尽量做梦。他收起腿，缩起脖子。将尾骨端正地藏到腹甲与背甲之间，尽量不去想背上的重量和自己没法游水也没死去的事，沉入深深的睡眠。但石头醒来时会重新发现自己还是一只龟，不，一只床脚。除了把脖子和四肢伸长些，就没有其他的运动了。醒着的时候会饥饿，会感到背甲与副甲间肉体的疼痛，于是石头只好期待自己下一场梦境的来临。他闭起眼，等待睡眠带领他到梦境底层的梦境里去。好，以上就是武明义老师的小说《睡眠的航线》当中的一段。一只被当作是垫床脚的石头的乌龟，动弹不得，有一点让人难过。但是它也有一点有意思的就是，它有写到梦境好像是有重量的、嗯。这个如果不透过这个好像有一点悲剧性的角色，好像很难去描写出来，对不对？因为它就承载的那一整张床跟那睡在床上的那两个人，就是三郎的卡桑跟豆桑。那这个乌龟呢？它因为它承载的这个重量，它才能感觉有时候轻，有时候重。同样是那一张床，同样是那两个人，那有时候轻，有时候重，是为什么呢？跟它的梦境有关。所以你最近的梦是轻盈的吗？还是比较沉重的呢？什么样的梦会让你觉得轻盈？什么样的梦会让你觉得沉重呢？也许在今天晚上睡觉前可以想一想，然后想一些让你觉得轻盈快乐的事，看看能不能也做一个轻盈的梦。那如果我们有时候生活像那一只叫做石头的乌龟一样，好像被卡在某一个地方，动弹不得，想走也走不了，那也许就做梦吧，透过梦。我们可以去到更自由的地方，啊，甚至有时候可以觉得自己可以飞起来。透过阅读，好像也是做着一场又一场的梦。我自己是这样觉得，因为我们的世界其实不大嘛，我们的生活范围不大，尤其因为疫情的关系，我们又不太能出门，或是不太能够出国去有更多的见闻。啊，打开一本书，常常进入到那个故事。就好像进到另外一个世界，是非常神奇的事情。所以呢，今天跟各位分享《梦境》啊、呃、这一本绘本啊，然後有很多不同动物的睡眠的状态，有很诗意的文字，然后有很美的图，各位可以去找书来看。或许它是适合当你的睡前书，看看那些动物睡觉安详、可爱或特别或神奇的样子，比如说。燕子是乘着风张开翅膀，边飞边睡；或者是鲸鱼是垂直的倒立在海中漂浮着睡，或许都可以带给你在睡前有更多轻盈的想象。这是今天的故事休息站，希望你喜欢今天的故事，还有今天的形式。如果未来能够找到更多适合哄各位睡觉的好听的故事，我也会尽量录制给各位。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。要是你刚好使用 Apple Podcast 收听，请帮我点星星评价。有任何建议或是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就可以找得到。在这些版面里面，我也会另外推荐分享更多的绘本资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank you.